0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Hora Literária Um lugar onde vamos bater um papo sobre as escolas literárias Este trabalho faz parte do programa de residência pedagógica da área de linguagem e suas tecnologias Da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB Está aqui comigo a Ana Beatriz, a qual eu chamo de Bia A Ulane, chamada por todas de Lane E a pessoa que vos fala, Ana Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o romantismo Mas afinal de contas, o que foi o romantismo? Você já ouviu falar? Tem alguma ideia? Vem descobrir com a gente. Vai lá, Ulane! Conta pra gente o que foi o romantismo.
1: Então, Anaílto, vamos lá. O romantismo foi um movimento que surgiu primeiramente na Europa, mais precisamente no final do século 18 e na década de 1770. Já no Brasil, o movimento se desenvolveu um pouquinho mais tarde, em 1836, durando até o século 19. E aí, pessoal, para ficar ainda mais claro, podemos pensar da seguinte forma. Na Europa, aconteceu no período pós-Revolução Francesa, em que temos uma burguesia que ascende ao poder e, sobretudo, uma arte que vai atender a uma ideologia burguesa. E essa arte... Essa arte é definida como a arte romântica. Galera, no romantismo, a sociedade evidenciou o espírito romântico, a atitude e visão de um mundo centrada no indivíduo. E também tem o objetivo de se diferenciar daqueles pensamentos do iluminismo, né? que colocava a razão como centro do mundo e pregava a objetividade. Os romancistas, pessoal, tinham a intenção de retratar o drama, as emoções humanas, os amores trágicos e, principalmente, os ideais utópicos. Entenderam?
0: Nossa, Ulane! Que legal! Então, agora, vamos aprofundar nas características que marcaram o romantismo? Bia! Explica aí para gente
2: então, pessoal, algumas das características que marcaram o romantismo é o que nós vamos conhecer agora. A primeira delas foi o individualismo onde os autores consideravam que eles e os seus sentimentos estavam no centro do universo, ou seja, pessoal, levava-se muito em conta o indivíduo e o que é particular e íntimo de cada um. A próxima característica marcante desse movimento foi o nacionalismo, em que as obras exaltavam os feitos dos heróis nacionais, resgatando o passado das nações e, principalmente, o período medieval. Também é comum a valorização da pátria. Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos continuar aqui, hein? O próximo ponto é a valorização da natureza. O autor romântico é fascinado pela natureza. Ele descreve as paisagens exóticas e usa também essa característica para exaltar sua nação. Outra característica muito importante foi o pessimismo e o escapismo, onde os romancistas frequentemente não podiam realizar e satisfazer os desejos do seu eu. E isso gerava muita angústia, frustração, desespero, tristeza, entre outras emoções que caracterizaram esse estado de espírito como o mal do século. E a última característica forte do romantismo foi o sentimentalismo, onde a ênfase nas emoções pessoais é um dos principais aspectos a ser considerado. O autor expressa não só os sentimentos dos personagens, mas também a sua própria percepção das situações e da vida. E aí, Ana Espero que eu tenha contribuído e que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chama, viu?
0: Obrigado, Bia. Conseguimos entender tudinho. Pessoal, vocês estão gostando do romantismo? Estão aprendendo alguma coisa? Então agora vamos conversar um pouquinho sobre as gerações do romantismo. Vem comigo! O romantismo pode ser dividido em três gerações que possuem algumas características que as diferenciam. A primeira é a geração do romantismo ultrassentimental. As obras desse período abordam a natureza, o país e idealizam tudo maravilhoso. Por isso alguns estudiosos chamam essa, essa geração de nacionalista. Em Portugal, os temas mais frequentes eram o nacionalismo, o romance histórico e o medievalismo. No Brasil, esse apego ao passado era visto no indianismo. E você, Bia, o que tem para nós?
2: Pois é, Ana Hilton. Já na segunda geração, que era chamada de romantismo social, foi o período conhecido como ultra-romântico, em que o mal do século tinha papel de destaque e as obras acabavam sendo mais pesadas. Suas características marcantes eram o exagero no subjetivismo e emocionalismo. As menções ao tédio e o desejo de morte eram muito frequentes. Lani, fala pra gente como foi a terceira geração aí.
1: Sabe, Bia, finalizando com essa terceira e última geração, podemos dizer né, que ela foi chamada de romantismo nacionalista, né? sendo um período onde os escritores quebraram regras da literatura. Os poemas começaram a ser escritos de maneira diferente. né? E na prosa, começaram a aparecer palavras que antes não eram usadas, não eram vistas na literatura. Ou seja, palavras usadas de uma linguagem mais coloquial, uma linguagem popular, uma linguagem falada pelo povo. Nessa geração, então, os autores também começaram a falar de questões sociais e foi o primeiro passo para o próximo movimento, o realismo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e para se despedir, com vocês, o meu colega Nailto.
0: É, pessoal, estamos chegando a mais um finalzinho de um grande programa e vocês, caros ouvintes, e que nos ajudaram, nos acompanharam com toda a atenção, os nossos cumprimentos, né? E assim nós vamos ficando por aqui. Mas quero dizer para vocês que o romantismo não acaba aqui. Ainda vamos viajar para Portugal e pelo Brasil. Mas, por enquanto, hoje basta. Agradecemos às colegas Bia e Alane pela colaboração de vocês. Este podcast ficará disponível para ser utilizado para fins pedagógicos e material de apoio. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo podcast. Valeu!